0: Lundi 12 novembre 2018, sur Bâti Radio, vivait la deuxième convention et grand prix de l'Académie des technologies, avec pour thème les bâtiments durables, intelligents et bas carbone. Avec moi, un des témoins de cette convention, il s'agit de, de Michel Papalardo. Bonjour Michel. Bonjour. Alors. Vous avez eu mille et une vies dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes membre de l'Académie des technologies. Vous venez d'arrêter votre poste de directrice de cabinet du ministre d'État, le ministre de la Transition écologique. Alors D'abord auprès de Nicolas Hulot et puis une petite partie avec François de Rugy. Quel était votre rôle ce soir et en quoi c'était important pour vous d'être ici ce soir
1: euh, ce soir, c'était d'être témoin, euh, comme plusieurs autres personnes, parce qu'effectivement, au, au cours de ma longue vie, là, comme vous le dites, je ne suis pas quand même si vieille que ça. Ah, c'est pas en termes d'âge, c'est en termes d'expérience. Commence, ah Oui, mais en l'expérience, elle vient bien avec l'âge quand même. Il hési- ne faut pas hésiter. Euh, j'ai aussi été présidente de l'ADEME, par exemple, et, et les sujets de l'économie d'énergie, c'est un, un sujet particulièrement important aujourd'hui, parce que derrière l'énergie, il y a les émissions de gaz à effet de serre et donc il y a le climat. Ça c'est le, la première raison pour laquelle je pense qu'il m'avait invité comme témoin. Le deuxième c'est, c'est la durabilité puisque vous l'avez dit le thème c'est le bâtiment durable et, et la durabilité c'est au-delà de l'environnement et c'est un sujet sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé en tant que commissaire général au développement durable. Et la première question qu'on m'a posée et, et, et j'y reviens parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir en tête c'est qu'un bâtiment durable c'est bien entendu un bâtiment qui réduit son impact sur l'environnement. Il peut le faire en matière d'énergie, mais pas seulement. Il peut le faire aussi parce qu'on va économiser la ressource en ouais. faisant du, euh, par exemple du recyclage de, 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 de matériaux. Il peut le faire aussi en termes de biodiversité. On l'oublie, on l'oublie souvent, par exemple, en, en évitant l'artificialisation mm-hmm. de trop de sol ou en végétalisant les, les toits, etc., etc. Donc ça, c'est la partie impact sur l'environnement. Quand on dit durable, en général, on a bien ça là en tête. Mais il faut aussi que ce bâtiment il soit agréable à vivre. Il faut qu'il apporte une qualité de vie euh, non seulement satisfaisante mais optimale oui. pour que les gens aient envie de ce bâtiment durable et qu'ils y aient envie d'y vivre alors ça veut dire qu'il faut que le, l'air intérieur soit de bonne qualité ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de moisissures parce qu'on a fait une bouteille thermos ça c'est en lumière, général ce ouais. qu'on dit quand on parle ouais. des, de nos bâtiments euh, <rire> économie à, positive, à, à, à faible consommation d'énergie donc tout ça c'est des sujet auxquels on sait répondre mais il faut y être attentif il ne faut pas qu'on entende de bruit il faut que l'acoustique soit bonne etc. Etc. donc la qualité de vie dans le bâtiment c'est aussi une dimension importante de ce bâtiment durable et puis la troisième, la troisième dimension c'est toujours la même en matière de durabilité, c'est qu'il faut que ce soit abordable, oui. il faut qu'on puisse se l'offrir parce que si vous faites un truc génial mais vous ne pouvez pas le vendre parce que c'est trop cher, ça n'ira pas non plus donc il faut arriver à généraliser suffisamment les techniques qui vont permettre de faire ce bâtiment durable pour qu'il soit accessible à tous, qu'on puisse facilement le construire et qu'on puisse facilement se l'acheter.
0: Alors j'ai l'impression que depuis quelques années, on remet l'habitant et l'usager au centre de cette transition écologique. Avant, on parlait beaucoup de la planète, on parlait de l'avenir de la planète, mais sans mettre la santé et le confort de l'habitant au cœur de cette transition énergétique. Alors que là, j'ai l'impression que le discours change petit à petit. Est-ce que c'est le constat alarmant Est-ce que c'est l'urgence de la transition énergétique qui fait qu'on... On axe encore plus sur le confort et la santé de, des habitants. Je
1: crois que c'est plutôt parce qu'on fait des, des vrais progrès en termes de durabilité. Parce que ces trois notions dont je viens de vous parler, elles sont au cœur de la durabilité. C'est, 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 je n'ai fait que donner la définition du durable appliquée au bâtiment. Ça a toujours été ça. Le problème, c'est qu'effectivement, entre les effets de mode, euh, les effets politiques, euh, le, le, la simplification qu'on a tendance à faire toujours euh, dans un premier temps de tous les sujets, on a mis euh, devant uniquement la dimension environnementale, parce que c'était certainement celle qui était la plus faible, hein, la dimension sociale et la dimension économique, euh, tout le monde l'avait en tête. Donc on insistait beaucoup sur la partie environnement et on la mettait contre les deux oui. autres. Alors que ça n'a jamais été ça, le développement durable c'est bien l'intégration des trois. C'est pour ça que c'est beau. C'est aussi pour ça que c'est très très compliqué mmh. à faire. Mais c'est bien ça. Et, et si on oublie euh, le, l'humain dans, et, et l'économique euh, dans une démarche, dans une construction, que ce soit dans le bâtiment, dans les transports ou dans ce qu'on veut forcément, on ne va pas y arriver. Bon, on si va vas-y. se Voilà. Ouais. Et donc, il faut vraiment mettre les trois ensemble et trouver des solutions qui soient harmonieuses sur les trois dimensions.
0: Alors, vous parlez d'harmonie, de, de cohésion. Est-ce que c'est le but de ce genre de convention et ce genre d'événement où on voit euh, un rassemblement de l'ensemble de la profession du, du bâtiment qui travaillent ensemble pour se... Ce... Ils viennent chercher des informations ou vraiment des solutions concrètes pour travailler tous ensemble pour négocier cette transition énergétique euh,
1: Je crois qu'on on voit là deux choses différentes. On voit effectivement... Euh... D'abord, cette, cette idée que le, le bâtiment durable, il doit avoir toutes les dimensions dont je viens de vous parler. Et qui, pour ça, il faut effectivement tout le monde travaille ensemble. La dimension nouvelle, parce que ce que je viens de vous dire, on pouvait déjà le dire il y a 5, 6 oui. ans, voire 10 ans. La dimension nouvelle, c'est la dimension numérique. C'est qu'aujourd'hui, on est euh, clairement euh, tous conscients que le numérique apporte des solutions. Euh, à cette volonté de travailler ensemble euh, apporte des solutions à travers euh, le BIM, euh, c'est-à-dire euh, le, le, la manière de construire, euh, oui. euh, de mettre ensemble tous les acteurs qui vont construire un bâtiment pour qu'ils le construisent non seulement en réalité, mais aussi en termes de base de données communes, en fait. Et que donc on puisse en tirer plein d'informations, quel que soit le corps oui. du bâtiment qui est concerné. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est affreusement <rire> compliqué. Hein. Mais c'est très c'est, technique, mais, oui. Mais, mais c'est quand même ça euh, qu'on est en train de faire avec le numérique. Mais le numérique, c'est aussi utile pour, par exemple, euh, faire en sorte euh, d'économiser l'énergie avec des capteurs qui vont vous permettre d'allumer et d'éteindre la lumière uniquement quand vous en avez besoin, de régler euh, la quantité euh, d'électricité dont vous avez besoin, de chauffer votre maison aussi en fonction de la la température intérieure, extérieure, de l'heure, de la nuit, etc., Toutes ces choses-là, c'était bien sûr impossible il y a quelques années. Aujourd'hui, non seulement c'est possible techniquement, mais c'est possible économiquement. Euh, Donc on peut faire ça dans les bâtiments. On peut peut aussi... euh, gérer toutes ces données euh, dans, dans une dimension qui va encore au-delà euh, qui est la gestion cette fois-ci du quartier et pas seulement du bâtiment lui-même oui. hein, et d'échanger des informations entre les quartiers, entre les, les bâtiments des mmh. quartiers, faire en sorte que quand on a trop d'énergie dans un bâtiment qui n'est pas utilisé, on puisse le passer dans celui qui est à côté enfin voilà, il y a une foultitude de choses nouvelles qui nous apportent des possibilités réelles très concrètes hein, euh, d'améliorer justement l'impact environnemental ouais. du bâtiment, mais aussi la qualité de vie euh, des, des personnes qui habitent à des coûts qui sont devenus raisonnables. Donc, ce, ce, cette nouvelle dimension, c'est bien pour ça que ce, ce colloque s'appelle euh, « bâtiment durable, virgule, intelligent, intelligent et bas carbone ». Ça ne veut pas dire que c'est le bâtiment durable et intelligent et bas carbone. Non, c'est que le bâtiment durable, aujourd'hui, il est forcément intelligent et bas carbone.
0: Alors je ne crois pas me tromper si je vous dis qu'en tant que témoin aujourd'hui de la Convention, vous repartez avec un bilan plutôt positif de ah ben cette rencontre. je suis
1: ravie de voir que voilà, les, les gens se parlent, déjà c'est toujours une bonne chose. <rire> c'est vrai. Ensuite ils ont l'air même de se comprendre, c'est oui. encore mieux. On voit bien que chacun apporte sa brique, chacun montre que dans son domaine, il a pu intégrer à la fois la dimension de la durabilité, c'est-à-dire que tout le monde maintenant se procure, de la préoccupation environnementale notamment de la préoccupation climat parce que c'est l'urgence mais euh, chacun explique aussi comment il intègre le numérique pour aller dans ce sens là. Pas que le numérique mais il intègre le numérique pour aller dans ce sens. Donc on, on, on voit bien qu'il y a une, une connexion, une cohérence, une, une compréhension euh, qui est absolument nécessaire parce qu'on ne fera jamais de durable de toute façon si on n'est pas dans la transversalité et c'est ce qu'on essaye de démontrer à travers ce type de, de manifestation.
0: Merci beaucoup, Michel Papalardo. Donc vous êtes membre de l'Académie des Technologies, et puis aujourd'hui, vous étiez là en tant que témoin pour cette deuxième convention et Grand Prix de l'Académie des Technologies. Merci beaucoup d'être passé au micro de Bâti Radio. Lundi 12 novembre 2018, sur Bâti Radio vivait la deuxième convention et Grand Prix de l'Académie des Technologies, avec pour thème les bâtiments durables, intelligents et bas carbone.